0: Excellences, chers frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez sur KTO, Radio Notre-Dame et France Culture, bienvenue. La première réalité qui nous est donnée d'expérimenter quand nous entrons dans un lieu, particulièrement pour ceux qui sont doués d'une profonde sensibilité spirituelle, est de discerner l'esprit qui habite les murs car les murs de pierre portent une âme vivante, faite de cette mystérieuse correspondance évoquée par Baudelaire dans le poème du même nom. Dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il en est ainsi particulièrement pour qui passe le porche d'une église où repose la présence du Très-Haut dans l'un et grands mystères de l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Il faut avoir goûté le silence d'une église romane, plantée en terre depuis des siècles, pour comprendre l'esprit qui palpite à travers la pierre rempli du long murmure de la prière, des larmes et des sourires, de l'espérance de ceux qui, siècle après siècle, y sont venus pour prier. J'exprime ma reconnaissance à Monseigneur Brugues de nous donner cette méditation sur l'âme cachée dans les murs de nos églises visibles qui nous porte vers l'invisible beauté de Dieu.
1: Merci, cher Georges. Je constate avec grand plaisir que je ne suis pas tout à fait le seul à venir du Sud. Amis qui nous rejoignez par la voix de la radio et de la télévision, vous tous ici présents, dans cette église de Saint-Germain-Locérois, à Paris, voir Dieu ne pourrait on soutenir que celui qui entre dans une Église, croyant ou non, fervent chrétien ou simple curieux, avec des mots changeants, bien sûr, cherche à voir Dieu Dans la Bible, ce désir traverse toute la première alliance arriver sur la montagne pour tenter d'apaiser la colère divine, après la trahison du veau d'or, Moïse adresse cette prière au Seigneur. « Fais-moi la grâce de voir ta gloire. » Mais il s'attira cette réponse. « Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main et tu me verras de dos. » mais ma face, personne ne peut la voir. Nous l'avions rappelé dans la troisième conférence, la loi mosaïque interdisait de la manière la plus stricte de donner une quelconque figuration du Très-Haut. Les prophètes ouvrent une brèche en rattachant le désir de voir Dieu au culte occulte dans le temple. « Je vis le Seigneur assis sur un trône, grandiose et surélevé, sa traîne emplissait le sanctuaire, raconte Isaïe. Tandis qu'un Ézéchiel, navré, assiste au reflux de la présence divine, la gloire du Seigneur sortit de sur le seuil du temple et s'arrêta sur les chérubins ceux-ci levèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre à mes yeux. Il ne restera plus au psalmiste qu'à formuler un dernier vœu, une chose que je demande au Seigneur. La chose que je cherche, c'est d'habiter sa maison tous les jours de ma vie et de savourer sa douceur. Et le Verbe s'est fait cher. Celui qu'avaient annoncé les prophètes d'Israël, celui qu'Abraham avait aperçu de très loin, mais dont il se réjouissait pourtant, celui que les prêtres servaient dans le temple sans oser lever les yeux, apparaît désormais en pleine lumière. L'ancienne interdiction est levée. Les aveugles recouvrent la vue, tandis que l'Évangile est annoncé heureux, heureux, heureux les yeux qui voient les gestes de Dieu et contemplent enfin son visage. La gloire passagère que les anciens n'avaient fait que deviner rayonne désormais sans voile en la personne du Christ. « Nous avons vu sa gloire, assure ses disciples » la gloire du Fils unique. Mieux encore, alors que certains réclament de voir le Père, le Christ répond dans ce que l'on a appelé le discours des, des adieux, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Qui m'a vu a vu le Père. » Le Verbe incarné devient désormais la lumière du monde. Voir Dieu, non pas directement, mais par la médiation, par la grâce du mystère chrétien. Tel est le propos de toute liturgie célébrée dans une église. La liturgie a toujours soulevé des passions. On le sait bien, dans notre pays, peut-être plus qu'ailleurs. En réalité, ces passions ne font qu'en souligner, non pas l'importance de ce qui serait trop faible, mais l'absolue nécessité pour qui s'attache à vivre de la foi. Allons donc au plus simple. S'appuyant sur un grand mouvement liturgique qui l'avait précédé, Pie XII proposa dans son encyclique Mediator Dei, publié en 1947, une définition qui nous marque encore. La liturgie est le culte public que notre Rédempteur, comme chef de l'Église, rend au Père. C'est aussi le culte rendu par la communauté des fidèles à son chef et par lui au Père éternel. C'est en un mot le culte intégral du corps mystique de Jésus-Christ. Sautons quelques décennies après avoir rappelé dans une phrase demeurée célèbre que dans l'Église, ce qui est humain est ordonné au divin, ce qui relève de l'action à la contemplation, ce qui est présent à la cité future que nous recherchons, le concile de Vatican II, apporte des précisions éclairantes avec sa constitution, Sacrosanctum Concilium. La liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans de l'Église pour en faire un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l'Esprit. Elle représente donc le sommet, la source de la vie de l'Église. Et dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem, vers laquelle nous nous dirigeons comme des voyageurs sur terre. Pas d'église au sens de communauté de croyants sans culte, donc. Traduisons, pas d'église de pierre sans liturgie. La célébration liturgique et principalement la célébration eucharistique représentent la raison unique et exclusive de nos églises. Sans elles, nos sanctuaires deviennent des coquilles vides, des maisons sans âme, des temples désertés par l'Esprit. On éprouve cette impression lorsqu'il nous arrive de visiter des monastères après que les contraintes de l'Histoire aient obligé ces religieux au départ, à l'exil définitif. Certes, les murs ont été conservés, et nous pouvons toujours admirer leur architecture, ressentir peut-être même quelque chose de la paix que des siècles de prières ont imprimé jusque dans les pierres. Mais la sensation de vide étreint le cœur. Ces murs n'ont pas été édifiés pour cela. On aura beau y multiplier des activités à caractère culturel, y donner des concerts ou des conférences, on comprend que ce ne sont là que des vestiges, des ossements desséchés pour reprendre l'image du prophète Ézéchiel. Ainsi, deux menaces pèsent de nos jours sur nos églises. Elles proviennent toutes deux d'un souci de mémoire porté à son incandescence. Tant d'églises détruites au cours de notre histoire, tant de chefs-d'œuvre vandalisés, d'œuvres d'art réduites en cendres. On pourrait désigner ce premier risque sous l'expression de syndrome de Cluny. Cluny, la plus grande, la plus belle, la plus fameuse des églises d'Occident, dépecées pierre après pierre sous la Révolution. Mais la vérité oblige à dire que les moines avaient commencé à le faire au début du siècle, puis rasée, presque totalement, sur ordre exprès de Napoléon, « Plus jamais ça !» s'exclament les amateurs d'art et d'histoire. La passion de la conservation, depuis les espèces animales jusqu'aux œuvres d'art, caractérise une société qui ne se résigne pas à admettre que l'histoire est tragédie. Conservée. Ainsi sont nés des espaces culturels – je n'aime pas beaucoup cette expression – qui ramassent sur un rocher dominant la baie de l'Hudson à New York, des églises et des cloîtres venus de chez nous, condamnés à la déportation. Ainsi se sont multipliés jusque dans nos villes les plus petites des musées qui donnent à voir des œuvres religieuses retirées de leur affectation initiale et désormais muettes, vitrifiées et comme naturalisées. Après la chute du régime soviétique, alors que l'église de Russie s'éveillait du loup-cauchemar des persécutions communistes, elle osa réclamer les icônes qui lui avaient été confisquées et qui figuraient, pour les meilleures d'entre elles, dans des musées, les autres ayant été saccagées. Elle voulait tout simplement les réinsérer dans la vie liturgique et leur redonner sens. Un conflit éclata menée par ceux qui redoutaient que cette nouvelle existence ne porta atteinte à leur intégrité. Dans une société sécularisée pour qui le ciel est vide et la religion sans grand avenir conserver une œuvre dite sacrée relève d'une préoccupation jugée non seulement légitime mais contraignante. La sanction est terrible pour l'œuvre, on lui retire sa vie. Les objets de la foi, depuis qu'on les regarde comme des œuvres d'art, ne servent plus à rendre la foi, l'espérance et la charité. Depuis que nul ne prie devant elle, depuis que personne n'implore plus aucune intercession auprès de Dieu Les objets sacrés du christianisme, qu'ils soient de peinture, sculpture, littérature ou musique, sont désormais considérés, y compris trop souvent par des chrétiens eux-mêmes, comme dépourvus de toute valeur autre qu'artistique, historique, culturelle. La constitution de Vatican II que je viens de citer rappelle pourtant avec force que l'art sacré est le sommet de tous les arts parce qu'il vise à exprimer dans des œuvres humaines la beauté infinie de Dieu. Aussi, l'Église a-t-elle toujours été l'ami des beaux-arts elle n'a jamais cessé de requérir leur ministère, leur, leur noble ministère, principalement afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux pour signifier et symboliser les réalités célestes. L'Église s'est comportée en juge des beaux-arts en discernant parmi les œuvres celles qui s'accordaient avec la foi, la piété, les lois traditionnelles de la religion. Elle a veillé avec un soin particulier à ce que le matériel sacré contribuât de façon digne et belle à l'éclat du culte. Ajoutons, ajoutons que les évêques ont le devoir d'écarter les œuvres artistiques qui seraient incompatibles avec la foi et les mœurs, ainsi qu'avec la piété chrétienne. Tout ce qui blesse, tout ce qui blesse le sens vraiment religieux, dépravation des formes, médiocrité, médiocrité, mensonge de l'art. les mises en garde se sont multipliées ces derniers temps. Après le renoncement au sacré, peut-on lire dans un article récent, après le renoncement à la religion, le renoncement à un christianisme existentiel, après donc le renoncement à toute mémoire de chrétienté, tandis que Bruxelles recommande de ne plus parler de Noël en public, mais d'utiliser le terme générique de fête, s'élever une culture de masse qui choisit le matériel contre l'immatériel, le simulacre contre le réel, le siècle contre l'éternité elle a commencé à n'accorder à ces objets qu'un intérêt, disons, exotique. Demain, sans doute. On s'étonnera de leur étrangeté et même de leur barbare cruauté. Les représentations du crucifié en sa passion ou celles des saints subissant le martyre deviendront peu à peu incompréhensibles et même insoutenable comme celle des divinités aztèques. Le second risque, plus subtil que le ravalement au niveau de musées, est aussi le plus redoutable. Certaines églises offrent une telle qualité artistique ou bien, en fonction des joyaux qu'elles recèdent, qu'elles attirent les déferlantes d'un tourisme de masse qui ne manque pas de bousculer la vie liturgique. En plusieurs cathédrales d'Italie, j'ai pu le vérifier moi-même, une seule chapelle est réservée à la prière, tandis que l'ensemble du sanctuaire se voit abandonné à une foule ayant versé un droit d'entrée, souvent sans grande culture religieuse, et qui n'entre dans un lieu devenu pour elle hermétique que pour y réaliser de belles photographies, souvenirs. Il arrive aussi que l'histoire ait honoré certaines églises d'une valeur symbolique particulière, parce qu'elles sont associées à des événements qui marquent la mémoire collective. Notre-Dame de Paris porte à l'excellence ces deux catégories. On assiste alors à la montée en puissance d'une conscience patrimoniale où se mêle dans une proportion variable, bien sûr, le souci de la culture et une certaine recherche d'identité. On cherche donc à entourer ces édifices d'une protection particulière, exorbitante du droit commun, afin de les ouvrir au plus grand nombre. À pas feutrer, lentement, mais on peut le redouter de manière inexorable, ce que l'on a appelé la patrimonialisation repousse la vie liturgique lui assignant des dates et des horaires au point d'en faire une activité secondaire et, et pourquoi pas un motif supplémentaire de curiosité touristique. Un écrivain contemporain qui a rédigé sur les couleurs les ouvrages les plus inattendus le confessait récemment. En ce lieu unique, Notre-Dame de Paris, religion et tourisme ne semblent pas compatibles. Moi qui suis historien et chrétien, catholique qui plus est, il ne me viendrait jamais à l'idée d'entrer dans Notre-Dame pour y prier. Non seulement la cathédrale a été abandonnée au tourisme de masse, mais elle a été confisquée par la République. Ainsi, avec les meilleures intentions du monde, l'Église de France risque de se voir petit à petit dépossédée de ses églises les plus prestigieuses, autrement dit les plus populaires. Il ne faut pas en douter, l'Église joue là sa place dans une société oublieuse de ses origines chrétiennes. Ces activités catéchétiques, caritatives, sociales, dont personne ne songerait à nier l'absolue nécessité, seront insuffisantes à la faire connaître cette Église, ou plus exactement, à la faire reconnaître. Pas d'église sans culte, disions-nous en commençant aujourd'hui, pas d'église sans temple de pierre. Il n'y a jamais eu, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre, il n'y a jamais eu de culte dans les catacombes. Aussi, la conférence précédente, dimanche dernier, se hasardait-elle à formuler un vœu Si le message de l'église, ne parvient plus guère en lui-même à toucher l'opinion d'une société sécularisée, n'est-il pas légitime d'avancer Que les pierres pourraient devenir les points d'ancrage d'une nouvelle évangélisation. Dans une allocution prononcée en mars 2000, Jean-Paul II, ouvrait une voie. Le patrimoine culturel, dans ses multiples expressions, constitue une composante très importante dans la mission évangélisatrice et dans la promotion humaine qui sont le propre de l'Église. Vingt ans plus tard, ce qui était déjà jugé très important est devenu franchement prioritaire. Pour l'admettre, il faudrait d'abord surmonter l'espèce de soulagement qu'éprouvent de nombreuses communautés chrétiennes de voir porter par les pouvoirs publics la charge d'un tel héritage parce que l'argent vient à manquer et que les forces vives se sont amenuisées. Il faudrait ensuite reconnaître que la baisse de culture générale chez presque tous et que la dissolution de la culture chrétienne chez les croyants eux-mêmes ne permettent plus de souscrire au pacte noué par l'Église avec les artistes depuis toujours, depuis les origines de la foi. On juge coupable l'attrait qu'exerce chez les plus jeunes une tradition jugée encombrée d'un bric à brac de représentations imagée. Beaucoup de chrétiens se sont étonnés de l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame, comme si une émotion patrimoniale, appelons-la ainsi, bien traitée, ne pouvait pas devenir un chemin d'approfondissement du tragique de l'existence, pour parler comme Miguel de Unamuno, voire d'un d'un approfondissement de la foi. Les murs ne nous intéressent pas. Combien de fois a-t-on porté cette antienne tout au long de ma propre vie religieuse Eh bien, si, il nous intéresse, les murs, il nous intéresse aujourd'hui plus que jamais Ils nous intéressent parce que nous jouons avec eux notre survie car les murs ont une âme peu importe finalement les raisons qui ont conduit les uns et les autres à s'intéresser à une église rien ne les obligeait à le faire mais voilà ils y sont entrés, ils ont pris le temps de la parcourir, de la visiter en détail, de s'interroger sur les œuvres exposées. Le premier mouvement peut être esthétique ou de simple curiosité, mais, mais la rencontre, avec une catéchèse initiatique bien présentée, avec des chrétiens compétents en matière d'art et d'histoire, avec surtout l'inattendu de la grâce peut tout transformer, tout convertir. « Un mystère, une présence habite la plus pauvre des églises catholiques », écrivait le cardinal Journet. Elle ne vit pas d'abord du mouvement que lui apporte le va-et-vient des foules. Elle est elle-même, antérieurement, source de vie et de pureté pour ceux qui franchissent son enceinte. La loi fait du clergé l'affectataire exclusive des églises construites avant 1905. À lui de prendre cette fonction avec sérieux, car l'avenir se joue là. Certes, le patrimoine peut devenir un terrain de dialogue fructueux avec les collectivités publiques, propriétaires des lieux, avec les services administratifs chargés de la conservation, mais ce dialogue peut aussi, en certains cas, s'avérer délicat chacune des parties défendant une approche différente, quelquefois opposée aux autres. Il revient au clergé, ou à ceux qu'il a désignés pour le représenter, de s'appuyer sur les termes mêmes de la loi pour rappeler à temps et à contretemps la priorité de la vie liturgique et de la prière. L'archevêque de Paris l'affirmait avec clarté et fermeté, le 15 avril 2020. Notre-Dame doit rester celle qu'elle a toujours été, ce pourquoi elle a été bâtie, la louange de Dieu et le salut des hommes. Elle invite l'homme au pèlerinage et empêche l'histoire de se refermer dans l'illusion d'un salut intramondain dans l'idéologie d'un progressisme qui court frénétiquement vers le néant. Sa splendeur gratuite attire le peuple des petits et des humbles qui ont droit, eux aussi, à la beauté. Mais elle est infiniment davantage. Elle est d'abord un lieu de culte. L'église mère de la ville nous élève par le Christ jusqu'à la gloire du Père dans l'unité de l'Esprit. Pour cette raison, un groupe de travail a été constitué sous l'autorité diocésaine chargé d'émettre des propositions en vue de la réouverture de la cathédrale, ce groupe s'est fixé un triple objectif la restitution de l'édifice occulte, la remise à plat du fonctionnement liturgique de la cathédrale en tenant compte des cinquante années d'expérience depuis la réforme liturgique enfin, l'accueil et l'accompagnement des douze millions de visiteurs qui déambulent chaque année sous ses voûtes. Ce qu'il a fait est remarquable. Il a particulièrement étudié la lumière puisqu'il a été dit dimanche dernier que l'esprit de beauté se présentait d'abord comme une bienheureuse lumière destinée à éclairer nos cœurs et à guider nos pas. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans la semaine sainte, il suggère une modulation originale de l'éclairage selon les jours, sobre pour le vendredi saint, serein, le samedi, éclatant, à Pâques. S'il convient de saluer l'œuvre de Violet le Duc, qui a proprement sauvé la cathédrale, il n'est peut-être pas nécessaire d'en revenir avec un brin de servilité à sa vision d'un Moyen-Âge par trop romantique. Faut-il qu'il ait encore aujourd'hui « De nos jours, le dernier mot ?» Pourquoi ne pas faire revenir à leur place originelle les fameux mets de Notre-Dame et leur redonner ainsi pleine vie On se rappelle que la confrérie des Orfèvres commandait chaque année un peintre différent, mais toujours de qualité, un tableau illustrant un motif du mystère chrétien pour l'offrir à sa sainte patronne, la Vierge Marie, en mai, justement, le mois qui lui était consacré, d'où leur nom. Avec des, des peintres comme l'Allemand, Vouet, Champagne, Sueur, Laïr ou Le Brun, pour n'en citer que quelques-uns, L'Église savait et pouvait mettre alors au service de sa prédication l'éminente pédagogie de l'art. Les écarter, comme il est question de le faire, reviendrait une fois encore à donner la priorité à l'esthétisme sur la catéchèse. On a dit que l'Église, dire le bâtiment Église, donnait aux fidèles son cadre de vie. Par le baptême, il y naissait à la vie divine et là encore, la communauté l'accompagnait dans son retour vers le Père. L'expression doit être entendue dans son sens le plus fort ce que nous appelons le cadre de vie justement n'est pas un cadre, mais un maître, un maître qui forge en nous par touches successives une vision du monde et jusqu'aux grands traits de notre personnalité. Le ministère de Pierre s'exerce, comme vous le savez, à Rome, au milieu de chefs-d'œuvre de l'art. Comment n'en serait-il pas influencés, on ne vit pas, on ne pense pas, on ne gouverne plus de la même manière quand les yeux écoutent les fresques d'un Pérugin, d'un Botticelli, d'un Girandaio ou de Michel-Ange nous inviter à parcourir avec joie, courage et espérance l'itinéraire de notre propre vie. Ou encore, quand... La musique de Palestrina et d'Allegri accompagne la prière de la semaine sainte. Voulez-vous savoir ce qu'est l'Église Regardez la majestueuse basilique de Saint-Pierre, regardez la colonnade qui se détache d'elle comme deux bras ouverts pour accueillir l'humanité. Bramante, Le Bernin, Borromini, Maderno. Donne ainsi expliqué, Jean-Paul II, à travers des formes plastiques, le sens du mystère qui fait de l'Église une communauté universelle, accueillante, accueillante, une mère, une compagne de voyage pour tout homme qui cherche Dieu. Il est un texte extraordinaire. Notre ministère, disait Paul VI, est celui de prêcher, bien sûr, de rendre compréhensible et même, quand c'est possible, émouvant, le monde de l'esprit, de l'invisible, de l'ineffable, de Dieu. Mais dans cette opération, et c'est toujours le pape qui parle, vous, les artistes, vous êtes des maîtres. C'est votre métier, c'est votre mission. Et votre art est celui de saisir les trésors du ciel de l'esprit et de les revêtir de mots, de couleurs, de formes, d'accessibilité. Des maîtres, les artistes, les artisans de la beauté, des maîtres. Et jusqu'à ces expressions étonnamment hardies, « Si votre aide nous manquait, notre ministère à nous deviendrait balbutiant et incertain. » C'est que l'artiste a reçu de l'Esprit divin une étincelle de sa sagesse éternelle qui l'invite à partager sa puissance créatrice. Le mystérieux artiste de l'univers, l'Esprit créateur que l'Église invoque à chaque moment décisif « viens, esprit créateur, veni creator, viens à la rencontre du génie humain ». L'artiste peut ainsi traverser les apparences, ouvrir une voie vers la transcendance et exprimer l'ineffable. L'art signifie, selon Essai, montrer Dieu » en chaque chose. Il est donc fait pour troubler assurer Braque, alors que la science rassure. Celui qui perçoit en lui-même cette sorte d'étincelle divine et c'est le titre de cette cinquième conférence, cette sorte d'étincelle divine qu'est la vocation artistique de poète, d'écrivain, de peintre, de sculpteur, d'architectes, de musiciens, d'acteurs, perçoit en même temps le devoir de ne pas gaspiller ce talent, mais de le développer pour le mettre au service du prochain et de toute l'humanité, écrivait Jean-Paul II dans sa lettre aux artistes. Ainsi, depuis les origines, l'Église a eu besoin des artistes. Elle leur a longtemps demandé de mettre, de mettre en scène une catéchèse permettant aux gens simples de contempler le mystère chrétien et d'y pénétrer. Jean Damasène avait donné ce conseil. « Si un païen vient et te dit « montre-moi ta foi, conduis-le dans une église, montre-lui la décoration dont elle est ornée », et explique, lui, la série des icônes sacrées. Le Conseil n'a rien perdu de sa fraîcheur. De nos jours, au contraire. Dans l'huile sur bois, qui a été souvent évoquée au cours de ses conférences, Membling donne à saisir toute l'histoire du salut en deux tableaux seulement. Le Sauveur, vient au monde dans une étable délabrée, autrement dit, dans un monde rongé par le péché. Les premiers témoins en sont des bergers qui occupent le plus bas de l'échelle sociale. Ils approchent avec hésitation et se contentent avec la délicatesse des humbles de contempler à travers la fenêtre. L'Évangile s'adresse d'abord à eux, à tous les petits de la terre. Mais le salut implique aussi bien les puissants. Le second tableau reproduit la caravane des mages, riche d'exotisme, de couleurs et de mouvements, venus de mystérieuses contrées, ces sages, au nombre de trois, un blanc, un oriental et un africain, n'hésitent pas à s'agenouiller, et le plus ancien, figure de toutes les sagesses du monde, baise les doigts de l'enfant. L'ancienne alliance s'incline devant la nouvelle. En deux tableaux de lecture accessibles à tous, le peintre flamand rend compte de la même catholicité que celle monumentale voulue par les architectes romains. L'alliance entre l'Évangile et l'art s'est maintenue à travers les siècles non sans crise d'ailleurs, comme au moment de la querelle iconoclaste au VIIIe siècle, quand des puristes se mirent à brûler les icônes, ou encore lorsque les réformateurs du XVIe détruisirent églises, fresques et reliques en quoi ils dénonçaient des formes d'idolâtrie, ou encore, peut-être, dans l'après-concile où certains clercs s'employèrent à purifier la foi de ces pratiques dévotionnelles en mutilant leurs églises. Les papes récents invitent à une nouvelle coopération entre ceux qui se réclament de la foi chrétienne et les artistes, même s'ils ne partagent pas cette foi. « Chers amis, disait Benoît XVI, je vous encourage à découvrir et à exprimer toujours mieux à travers la beauté de vos œuvres le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. C'est que l'Église porte en elle une espérance qui, malgré toutes les sécularisations du monde, ne pourra s'extirper du cœur de l'homme, parce que de nouveaux risques, de nouveaux défis, de nouvelles angoisses, n'est-ce pas le cas en ces temps d'épidémie et de guerre pointe toujours à l'horizon. Nous jouirons donc enseigner saint Augustin d'une vision, ô oh frère, jamais contemplée par les yeux, jamais entendue par les oreilles, jamais imaginée par notre fantaisie, une vision qui dépasse toutes les beautés terrestres, celles de l'or, de l'argent, des bois et des champs, de la mer et du ciel, du soleil et de la lune, des étoiles. Et des anges, une beauté qui est la source de toute beauté, c'est elle la beauté qui sauve.